1: France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
2: André Bazin, durant sa courte vie, n'aura jamais cessé d'être partout où pouvait se penser, se promouvoir, être analysé et être présenté, les films et le cinéma du Parisien Libéré à l'écran français, de la revue Esprit au cahier du cinéma, de culture et travail au ciné en passant par les festivals, les débats et conférences de toutes sortes. En 1948, c'était André Bazin, professeur à l'Institut des hautes études cinématographiques, l'IDEC, qui était invité dans Tribune de Paris à débattre du renouvellement de l'art avec le philosophe Gabriel Marcel et le zoologiste suisse Adolphe Portmann. Un débat enregistré en marge des rencontres internationales de Genève qui avait cette année-là pour thème, l'art contemporain. Tribune de Paris, faut-il renouveler l'art Une émission diffusée la première fois, le 20 septembre 1948, sur la chaîne nationale.
3: Tribune de Paris
2: Les
4: hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Comme on l'a déjà annoncé, nous diffusons ce soir le second entretien enregistré aux Rencontres internationales de Genève par Georges-Emmanuel Clancier.
5: Rappelons
3: que cette année, les Rencontres internationales de Genève avaient pour thème général l'art contemporain. Sur le point plus précis de l'influence réciproque des arts les uns sur les autres et sur le renouvellement possible, le débat de ce soir réunira un philosophe qui est aussi un auteur dramatique Gabriel Marcel, un savant, Adolphe Portman, et un homme de cinéma, André Bazin.
4: Mais laissons la parole à Georges-Emmanuel Plancier.
5: Depuis des années, les peuples ont tellement souffert qu'ils aspirent tous au changement. Chacun de nous, me semble-t-il, insatisfait du monde malheureux qui l'entoure, attend, souhaite plus ou moins consciemment que ce monde change. Il me semble que ce désir, ce vœu de changement s'exerce aussi bien en ce qui concerne le domaine artistique que le monde matériel ou le monde moral. Je voudrais demander ce qu'ils pensent de ce désir de changement, de ce désir de rénovation de l'art, de ce désir et de ses possibilités à des conférenciers des troisièmes rencontres internationales de Genève qui sont ici ce soir. Messieurs Gabriel Marcel, le philosophe et auteur dramatique français, M. Adolphe Portman, directeur du laboratoire de zoologie de Bâle, André Bazin, professeur à l'Institut des hautes études cinématographiques à Paris. Eh bien, messieurs, l'art contemporain, la poésie, le théâtre, la peinture, le roman, le cinéma, doivent-ils, selon vous, se transformer, être rénovés Et croyez-vous que le public attende qu'en effet, ces arts se transforment Monsieur Gabriel Marcel il me semble qu'il faut distinguer. Je n'ai pas l'impression que le grand
0: public, par lui-même, ait soif de nouveautés, j'entends par là de renouvellement technique. Je crois que c'est là une préoccupation qui lui est assez étrangère. Reconnaissons qu'il est très souvent en méfiance contre certains des artistes les plus novateurs de notre époque. Mais il est, je dirais, en réaction, c'est-à-dire que il aspire beaucoup plus tôt à revenir vers des œuvres d'un type connu, d'un type classique, plutôt que d'aller au-delà, vers des formes inconnues. Il en va naturellement tout autrement pour les
1: artistes eux-mêmes. Ici, la condition est différente. Monsieur Portman. Je suis tout à fait sûr que l'art doit se transformer, parce que l'art... Et le sens esthétique est une fonction humaine profondément enracinée dans tout notre être et par conséquent, même si nous admettons qu'une multitude de nos contemporains ne cherche aucun changement, en tout cas aucun changement progressif allant en avant, il est tout de même certain qu'il y aura toujours des novateurs, toujours des artistes Désireux de faire quelque chose de nouveau et par conséquent de changer. Aussi, je suis tout à fait persuadé que les arts dont on parle à l'heure actuelle, très souvent comme par exemple le surréalisme, doivent certainement se transformer, doivent être dépassés et le sont peut-être déjà dans certains domaines. Je vois personnellement dans l'activité de certains arts qu'on appelle parfois abstraits, parce qu'ils ne représentent que des choses géométriques, mais qui sont, à mon avis, concrètes et pas abstraits, et que j'appellerais plutôt du constructivisme, je vois dans ces arts un essai de la raison de surmonter cette plongée excessive dans le rêve et dans la vie de l'irrationnel. André Bazin eh bien, pour ma part, je me trouve placé avec le cinéma
3: dans un, une situation particulière. En effet, de tous les arts mis ici en cause, le cinéma est le seul euh, où le problème euh, du changement et surtout du divorce entre l'art et le peuple et les masses ne se pose pas de la même façon. En effet, le, le cinéma est par essence matériel, technique, esthétique même, un art des masses et du peuple. Il ne peut donc pas être question d'un cinéma qui ne plairait pas aux masses, pour cette bonne raison que s'il ne plaisait pas aux masses, il n'y aurait plus de cinéma. Il n'y a de film que s'il plaît aux masses. Il n'y a pas de producteur assez fou pour faire un film qui ne reçoive, qui ne reçoive pas l'agrément des masses. Toutefois, il est vrai aussi que euh, le cinéma change. Il ne faudrait pas croire, comme on pourrait le penser à cause des fondements financiers et ma matériels très lourds du cinéma, que le cinéma est un art euh, établi à l'étiage le plus bas des goûts euh, populaires du public. Euh, D'abord il y a l'avant-garde la, cinématographique qui a toujours joué un rôle de franc-garde de franc et de franc-tireur euh, qui a euh, influencé à retardement bien sûr, le sang du poète ou de Cocteau par exemple, ou le chien d'Aoud de Bunuel, ou enfin tout le cinéma d'avant-garde ont influencé à longue échéance le cinéma. Mais même dans le cinéma commercial, il, je crois que si on y regarde de près, on s'aperçoit que le cinéma est en train de faire à une vitesse prodigieusement accélérée sur les autres arts. Car le cinéma, il ne faut pas l'oublier, n'a qu'une cinquantaine d'années. Le cinéma est en train de parcourir le chemin que les autres arts ont parcouru en deux ou trois mille ans et que nous passons d'un cinéma sociologique à un cinéma plus individualiste et à une technique prim primitive du langage cinématographique, à une technique qui, dans certains cas, est aussi évoluée que la technique du langage des peintres ou euh, des romanciers. Euh, donc, je crois que le cinéma change, mais il ne peut le faire qu'en plein accord avec le public, ce qui le
5: distingue, je pense, de la peinture, ou du théâtre ou du roman. Bien, il me semble n'est-ce pas qu'en dehors de la rénovation et du changement apporté dans les arts contemporains par les artistes eux-mêmes, il y a encore peut-être un autre facteur de changement qui doit provenir de la transformation de ces arts sous l'influence de découvertes matérielles et de, nou de nouvelles techniques. Je pense par exemple que euh, la photographie, la radio et alors, le cinéma, en tant alors tant qu'apparition d'arts nouveaux et de techniques nouvelles, ont dû certainement influencer respectivement euh, la peinture, la photographie a pu influencer la peinture, euh, elle, le, la radio et le cinéma a pu, ont pu influencer le théâtre, le roman, et, voire la poésie. Eh bien, messieurs, quel a été, selon vous, le sens de ces transformations, n'est-ce pas Est-ce qu'elles est qu sont favorables ou défavorables Monsieur Portman.
1: Puisque j'ai parlé pendant ces rencontres, avant toute peinture, il est naturel que j'insiste sur l'importance qu'a pris la photographie dans la transformation euh, successive de l'art euh, pictural. Je crois qu'on ne peut pas contester que l'avènement de la photographie a remplacé sur beaucoup de terrains, la création de l'artiste. Il suffit de penser un instant que l'art du portrait je ne parle pas en ce moment du grand art, -ce pas, de l'art de, de l'œuvre psychologique qui donne une image transcendante de l'homme, comme par exemple dans Rembrandt, mais je pense à l'art tout à fait quelconque, l'art de tous les jours, -ce pas, qui s'exerçait pendant longtemps à faire le portrait du consul citoyen, cet art-là a été en grande partie transformé, est remplacée par la photographie. Je pense aux illustrations de nombreux livres, livres scientifiques, livres biologiques, où la photographie a en grande partie également euh, rendu presque inutile, superflu, l'activité de l'artiste. Et même si nous ne croyons pas que ça, cela signifie la mort de ces branches d'illustration, de dessin et de portrait, tout de même ça détourne l'attention de l'artiste, l'attention du créateur de certains terrains où jusqu'à présent il s'exerçait. Et croyez-vous, M. Gabriel Marcel, qu'en effet,
5: par exemple, la, la photographie ait pu écarter l'art du portrait, de l'art pictural et puis le rendre caduque Je ne crois pas du tout qu'il l'ait
0: rendu caduque. Je crois qu'en fait, un assez grand nombre de peintres ont eu l'idée probablement illusoire que la photographie existante il devenait absolument vain, superfétatoire, de chercher à représenter le réel. Il y a eu là un argument qui a été donné en faveur des arts non figuratifs. Cet argument, pour ma part, ne me convainc pas, parce que je crois qu'il n'y a aucune équivalence possible entre une photographie si belle soit-elle, et un portrait de Holbein, de
5: Rembrandt, un pastel de Latour ou de Perronaut. Et Je pensais, puisque vous êtes justement un auteur dramatique, M. Marcel, en même temps qu'un philosophe, euh, croyez-vous, ça rejoint en somme, la question que j'ai posée il y a un instant à l'influence du cinéma sur le théâtre et même d'ailleurs du cinéma sur le roman en général, du cinéma sur les autres arts est-elle favorable ou défavorable cette, cette action du cinéma ben, Si vous voulez nous pouvons commencer par dire un mot
0: de l'influence du cinéma sur le théâtre là je serai assez catégorique je crois que cette influence a dans l'ensemble été pernicieuse je songe en particulier aux pièces découpées en petits tableaux qui se sont multipliées à une certaine époque entre les deux guerres. C'est là du reste une mode qui semble plutôt en décroissance. Pour ma part, j'ai toujours considéré qu'il y avait là une sorte d'imitation assez gauche, assez malheureuse, de ce que le cinéma peut faire avec des moyens beaucoup plus efficaces et beaucoup plus puissants. Je crois au contraire que le théâtre doit se concentrer doit se centrer au maximum, précisément pour se différencier le plus possible du cinéma. Mais en fait, il faut reconnaître qu'il s'est créé là une zone où la discrimination devient presque impossible, étant donné le nombre de pièces qui ont été portées à l'écran et souvent avec un grand succès. Et cinéma et romans
5: euh, eh bien, je pense
0: que l'action euh, du cinéma sur le roman s'est surtout fait sentir dans le roman américain et dans un certain nombre d'œuvres inspirées par le roman américain. Il est bien sûr qu'il y a eu là des œuvres remarquables. Est-ce que, malgré tout, dans l'ensemble, il faut souhaiter que cette influence subsiste Je n'en suis pas tout à fait sûr. J'ai souvent l'impression, en lisant des romans de ce type, que les films équivalents serait supérieure, qu'ils auraient en quelque sorte une force de persuasion beaucoup plus grande. En d'autres termes, sur cette voie, il me semble que le roman tente un peu à se détruire lui-même,
3: à se priver en quelque sorte de sa justification. Cette question de l'influence... C'est André cinéma. Bazin qui intervient. Cette, cette question des influences du cinéma sur les autres arts et réciproquement, me paraît avoir été bien posé par Monsieur Portman et Marcel, mais euh, peut-être en termes trop historiques. Il me semble que si nous approfondissons et nous, si nous étudions de, de plus près la véritable influence ou inter-influence de César, nous serions amenés à prendre une position plus euh, souple et plus euh, douteuse Et qui serait celle-ci peut-être c'est que euh, l'influence, s'il y a bien une influence du cinéma sur les autres arts et je crois en effet qu'elle est flagrante entre autres dans le roman et pour la photographie sur la peinture s'il y a bien eu une influence, elle n'est pas de cause à effet, ce n'est pas une influence qui serait qu'à partir d'un certain moment, les peintres voyant des photographies se seraient mis à se dire il est absurde de faire des portraits, je vais faire autre chose que du portrait, je vais faire des choses qui n'ont plus besoin de ressembler à la nature. Ce n'est pas cela, d'ailleurs historiquement il se trouve que l'histoire de la de la photographie est au contraire une histoire des influences de la peinture sur la, sur la photographie. En effet, les premiers photographes se sont ingéniés à essayer de ressembler aux peintres. C'est bien plutôt et plus profondément. En dessous de ces causalités psychologiques et sociologiques immédiates, c'est bien plutôt une influence de la sensibilité de l'époque, d'un besoin profond de l'époque. C'est ainsi que Degas, par exemple, construit ses tableaux exactement comme une fin de séquence à l'écran. Or il a fallu au cinéma 50 ans pour retrouver le style de Degas à l'écran et pour tout naturellement à travers l'évolution de son langage construire son cadrage cinématographique comme Degas faisait un tableau. Mais ceci c'est parce que Degas était prophétique à son époque et sentait à travers ce 19e siècle scientifique et mécaniste, sentait le besoin de représenter la réalité saisie en quelque sorte dans une espèce de synthèse réaliste et dramatique en même temps que le cinéma re retrouvera très tard. Donc s'il y a bien, on peut parler, on pourrait parler d'une influence du cinéma sur Degas, mais non pas historique puisque Degas est antérieur au cinéma mais en quelque sorte d'un mythe du cinéma, encore subconscient à l'époque, et qui, à travers un artiste aussi sensible que Degas, l'a influencé. Pour le roman, ce serait, je pense, la même chose, et Dos Passos, par exemple, qui est le plus cinématographique, je pense, des, des romanciers a américains, a écrit bien antérieurement, avant les films de Wells, qui sont les premiers films qui approchent de ces romans. Donc, historiquement, ce serait plutôt une influence du roman américain sur le cinéma américain que
1: l'inverse. Je crois qu'on peut dire... C'est M. Portman qui prend la parole. Une chose semblable aussi de cette réussite récente du film italien, on constate bien que cette admirable réalisation par Rossellini de Paisa est plus de Lemingway que la bande qu'on a tournée après le roman proprement dit de euh, Kisson Lugla. Kisson Lugla. je suis heureux de cette précision en
3: effet je pense que si nous voulions chercher l'équivalent esthétique véritable du roman américain moderne depuis 30 ans disons, c'est dans le néo-réalisme italien actuel au cinéma qu'on le trouverait et par contre si on voulait avoir une idée spécialement fausse de l'esthétique du roman américain Actuelle. Il faudrait la chercher dans euh, la production hollywoodienne sur ces romans. Euh, vous savez que 7 sur 10 des films américains depuis ces 5 dernières années sont euh, tirés de romans américains. Or, il n'y en a pas 1 sur 100 ou sur 500 même peut-être qui traduisent effectivement, euh, le, non pas l'intrigue d'un roman, ce qui ne signifie rien, mais la structure esthétique de ce roman, et Citizen Kane en particulier, de Orson Welles, c'est un des rares exemples que l'on pourrait donner.
2: Et Les raisins
3: de la colère peut-être de, de John Ford, qui en effet épouse assez exactement le mouvement euh, temporel, la temporalité du récit
5: de Steinbeck, mais à ces exemples près... Eh bien, si des arts anciens, n'est-ce pas, ont pu, en somme, préfigurer des arts qui n'étaient pas encore nés, comme Degas, en somme, préfigurant le style cinématographique, je crois alors qu'il n'en est pas moins vrai qu'à son tour, le cinéma, comme vous l'avez remarqué, messieurs, et la photographie a influencé, ont influencé des arts anciens, je me demande si, en poussant cette transformation assez loin, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que des arts anciens n'arriveront pas, certains arts anciens n'arriveront pas à disparaître, euh, et laisser, la, toute la place à des arts nouveaux, comme le cinéma, par exemple pour ma part, je répugnerais beaucoup à prophétiser.
0: Il paraît -il impossible de rien assurer sur ce point. Je crois, respondant, pour ma part, qu'il y a tout de même une sorte de vertu spécifique dans le théâtre, par
3: exemple, qui fait qu'il ne sera pas absorbé par le cinéma. Monsieur Bavin. Pour problème. ma part, je suis tout à fait de l'avis de monsieur Marcel. Et pour reprendre son intervention sur théâtre et cinéma tout à l'heure, que j'en relirai à cette précision que, que l'on me demande maintenant. Je crois en effet que le théâtre ne disparaîtra pas de par le cinéma, ne serait-ce que par cette vertu spéciale de la présence du théâtre que le cinéma n'a pas. Mais je pense que, je pense même, si nous passons à un point de vue statistique, que le cinéma étant un art très populaire est en train de populariser dans les masses les romans et les pièces qu'il adapte à à l'écran, et la preuve en est que chaque fois qu'un roman est mis en film, les éditeurs ne manquent pas de le tirer avec le plus grand profit. Donc, le cinéma fait lire les romans et il popularise les pièces de théâtre. Je me place sur ce plan très matériel. Le cinéma donne
1: passeport au théâtre et au roman. Je crois d'ailleurs que même si nous admettons que des arts peuvent disparaître, il est certain que le besoin éternel de l'homme de... Satisfaire cette fonction esthétique qui est innée en lui créera toujours le besoin de l'art.
4: En marge des rencontres internationales de Genève, Georges-Emmanuel Clancier s'est entretenu avec Gabriel Marcel, Adolphe Portman et André Bazin.
3: Vous venez d'entendre la Tribune de Paris, une émission du journal Parler de la radiodiffusion française.
4: Nous rappelons que les opinions émises à la tribune de Paris engagent la seule responsabilité de ceux qui les expriment.
2: Cette émission a été diffusée la première fois, le 20 septembre 1948, sur la chaîne nationale. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.